0: 실질적으로 정부에서 내놓는 대책들이
2: 사실상 그렇게 크게 체감이 되지는 않아서 중간소득 이상의 직장인이라고 하면 그 대책들이 실제로 집을 사는데 그렇게 크게 도움이 된다고 느껴지지 는 않으니까 그런 것들이
0: 아쉽기는 하죠
2: 저도 지금 이제 신혼인데 저희는 부모님 도움을 받아서 마련을 했거든요 물론 공급이 확대되면 좋긴 한데
1: 그 공급이 어떤 사람들을 위한 집인지에 따라서도 좀 달라질 것
0: 같아요
3: 가격 상승을 막기 위해서 방법이 지 국회 공급을 늘린다는 건데 그것도 한
0: 방법이고 규제를 좀 완화해야 될것 같아요. 그동안 일부 규제를 완화했지만 국회에 괴류돼 있는 법안도 있고 완화하기 위한 민간 자금 조달을 좀 많이 해야 될것 같은데요.
2: 지금 미분양이 많은 상태라서 필요성이 있는지가 좀 궁금하고요. 실제로 분양을 받을 수도 실수요자들이 지금 오히려 이자가 많이 높아져서 미분양이 더 많은 것 같은데 이런 이자 부분 오히려 먼저 봐봐야 되지 않은 생각을 하고
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 정부가 지난달 26일 공공 12만 가구 추가 공급과 부동산 대출 보증 확대 등을 골자로 하는 국민 주거 안정을 위한 주택 공급 활성화 방안을 발표했습니다 주택 공급 부족으로 올 4분기 매매가와 전셋값이 동반 상승할이란 우려가 제기된 상황에서 나온 대책이라서 시장의 반응이 더 주목됩니다. 그러나 원자재, 인건비 상승에 고금리 등 아주 다양한 요인들로 인해 위축된 민간의 주택공급 문제를 해결하기엔 부족함이 있다고 보는 시각도 있어서 왜 이런 우려들이 제기되고 있는지 두 분의 전문가 모시고 정부가 발표한 주택공급 활성화 방안의 실효성 꼼꼼히 진단해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 오늘 토론 함께해 주실 아, 두 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 참여연대 경제금융센터 실행위원이신 김남근 변호사 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 이은영 대한건설정책연구원 연구위원 함께하셨습니다 안녕하세요 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다 KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 KBS 일라도의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있으니 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다 예, 열린토론 뭐 새로운 음악이 좀 나오나 했는데 진행상 잠시 차질이 있었던 것 같습니다. 청취자 여러분의 양해를 부탁드리겠습니다. 자, 지난달 26일에 정부가 주택공급 활성화 방안을 내놓았습니다. 공공주택공급 늘리겠다. 그리고 민간주택공급은 활성화시키겠다. 이런 방향인데요. 어떻게 전체적으로 보고 계신지 김남근 변호사님 먼저 의견 주시죠.
3: 지금처럼 이제 집값이 크게 떨어지는 시기에는 민간건설사 입장에서는 이제 시장 상황을 주목해야 되기 때문에 공급을 늘릴 수가 없거든요. 네. 그래서 보통 이럴 때는 이제 공공의 역할을 늘려야 됩니다. 그래서 이 공공이 주택 공급을 늘리겠다는 것들은 이제 올바른 방향인데 음. 문제는 이제 그 양도 지금 실질적으로 한나 5만 5천호 정도 늘리겠다는 것이어서 굉장히 작고. 또 하나는 이제 그걸 책임자에다 LH나 이런 데에 대해서는 조직을 축소하고 사업을 축소하겠다고 하고 있어서 LH 개혁방안하고는 또 상당히 좀 모순되는 측면이 있어서 그게 실제로 실현될 수 있을까라는 이제 우려가 있고요. 민간 부분들은 이제 주된 내용이 PF보증을 이제 그 허구의 PF보증을 한그 허그하고 주택금융공사의 보증을 10조 정도 늘려가지고 해결하겠다는 것인데 이거는 잘못하게 되면 민간의 부실들을 그냥 공공이 다 떠안게 음. 만드는 우려가 있는 것이거든요. 실제로 올해 허그의 목표가 10조인데 지금까지 8월까지 허그가 한게한 한 3조 9천억밖에 안 됩니다. 그러니까 허그의 입장에서는 많이 부실하게 보이는데 그걸 보증 섰다가 나중에 큰 피해를 입을 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 신중하게 대하고 있는데. 지금 전체 10조의 40%도 못 하고 있는 상황에서 갑자기 또 5조를 늘려가지고 더하라고 그러면 은 결국 허그 보고서는 부실한 PF 현장을 나중에 이제 니들이 다 감당하면서 그 보증을 해줘가지고 책임을 떠하라는 것밖에 안 되거든요. 근데 이건 이제 두고두고 문제를 좀 나을 수 있는 문제다. 그래서 이건 좀 상당히 좀 신중하게 재검토돼야 될 그런 것이다라는 생각이 들었습니다. 예.
1: 그 공공 물량 공급을 확대하는 것 자체는 뭐 좋은 일이나 물량 자체가 이렇게 많은 편도 아니고. LH가 지금 상당히 좀 혼란스러운 상태라는 부분은 어떻게 또 같이 해결할 거냐. 그리고 민간 부분의 부실을 PF 차원에서 과연 공공 해결하는 게 맞느냐라는 지적을 해 주셨고요. 자 이은영 위원님 말씀드 주실까요?
0: 네, 사실 지금 시장 상황이 안 좋은 거 모두가 다 알고 있습니다. 네. 이제 그렇기 때문에 지금 같은 상황에서 어쨌든 정부의 의도는 주택 공급을 확대하겠다라는 내용이었기 때문에 음. 이런 부분들은 긍정적이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 근데 그리고 이렇게 발표된 내용들에 대해서 살펴보게 되면 사실 실효성 측면에서는 제한적일 수밖에 없습니다. 음. 자 내용을 좀 보면 일단 주택을 공급하겠다는 것은 크게 두 가지 축으로밖에 할 수가 없습니다. 공공과 민간이죠. 그런데 공공 같은 경우에는 이미 여러 해 전부터 주택 공급을 확대하라는 압박을 계속 받았습니다. 그러니까 저희가 지금도 기억나는 표현이 획기적인 주택 공급 방안 이런 내용들이 이미 전부터 나왔습니다. 자, 이런 부분을 생각하면 사실 공공 측면에서는 지금까지 하고 있는 것에다가 추가적으로 더 많이 음. 주택을 공급할 수 있는 추가적인 업무 여력이 사실상 없다고 저는 봅니다. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 공공에서 할수 있는 건좀 제한적일 거고요. 그리고 민간 부분은 뭐 다른 거볼 것도 없이 그냥 사업성입니다. 그런데 작년 하반기부터 미국 기준금리 변동으로 뭐 여러 가지 일들이 있었죠. 자, 이런 상황에서 민간에서 자체적으로 이번에 발표된 내용만 가지고서 주택 공급을 늘리기는 음. 좀 무리가 있습니다 그렇기 때문에 전체적으로 종합을 하면 뭐 정부가 할 만한 의도와 정부가 할 만한 정책들은 예. 충분히 내놓았지만 이제 지금 시기가 좀 좋지 않기 때문에 음. 실효성은 좀 제한적일 것이다 이렇게 예. 평가할 수 있습니다 예.
1: 공공이 감당할 수 있겠느냐 그리고 민간이 이제 충분히 좀 유인을 제공받을 수 있겠느냐. 아무래도 제한적이 그 같다라는 이제 평가를 주셨는데요. 그럼 구체적인 내용들 좀 지적해 볼 텐데 공공부문의 공급 의 자체의 필요성은 이제 뭐 인정해 주셨습니다만 아까 이제 김남근 변호사님께서 실질적으로는 5만 원 남짓 정도가 더 늘어난 것일 뿐이다. 수치가왜 그런 건지 좀 얘기를 더해 주실까요? 뭐
3: 정부는 12만 원을를 추가로 공급하겠다 그랬는데 네. 이제 정확히 얘기하게 되면 기존 신규 택지를 확대하겠다는 게 6만 5천 원을 포함한 음. 거거든요. 네. 실제적으로 보게 되면 신규 택지를 늘려서 추가로 확보하는 건 2만 5인 거고 그다음에 기존에 이제 3기 신도시에서의 용적률을 높이거나 이제 녹지 비율을 줄인다는 거거든요. 공원이나 네. 이런 것들을. 그러니까 좀 도시의 환경은 좀 열악해지겠죠. 그렇게 해서 한 3만 원 정도를 더 늘리겠다는 거고. 그다음에 공공 택지를 분양을 했는데 민간 건설 회사들이 사업을 안 하니까 그걸 다시 환수해 가지고 5천 원 정도를 늘리겠다는 겁니다. 그래서 합치면 이제 5만 5천 원 정도를 늘리겠다는 건데 지금 같은 상황에서 공공의 물량을 늘리는 게 5만 5천 5백에개안 되면 그건 이제 크게 크게 늘렸다 이렇게 보기엔좀 어려운 거죠. 그래서 음. 충분히 늘렸다 보기 어렵고. 일단 문제가 되는 건 지금 LH가 사업계획 승인을 받아놓고도 착공을 안 하고 있는 게 2022년 말만 하더라도 5만 6천 호 정도 됐어요. 예. 올해도 또 천호가 늘어서 5만 7천 호 계속 누적되고 있거든요. 그러니까 그 LH 공공부터가 이제 사업계획 승인을 받고 착공을 지금 못하고 있는 그런 이제 상황이라는 거거든요. 그러면 이제 여기서 추가적으로 공급을 늘리겠다는 게 결국 이제 뭐 인허가 물량을 늘리는 건데 인허가 물량을 늘려봐야 이제 착공을 못하면 은 계속 실제적인 공급은 안 되잖아요. 그래서 이제 이 문제를 해결해야 되는데 이런 문제를 해결하지 않고 또 특히 이제, 이제 LH에 대해서 지금 조직 쇄신 방안을 보면 사업을 축소시키고 뭐 조직을 음. 축소시키고 민간 참여를 확대하겠다. LH가 하는 거 공공사업에 민간한테 이제 그걸 많이 넘겨서 하겠다는 건데 넘겨서 하, 넘겨받을 민간은 또 사업을 못하고 있는데 자꾸 LH 이제 조직이나 사업을 축소시켜 놓는 방향으로 가고 있으니까 이런 것들을 이제 감당을 해낼 수 있겠냐 예. 그런 이제 우려가 된다는
1: 거죠. 예. 그래서 아까 이은영 위원님께서도 말씀해주신 이제 그 공공이 이걸 감당할 수 있겠느냐라는 부분이 이제 주로는 LH 사업의 혁신이라는 이름 하에 축소시키는 방향으로 이미 해놨기 때문에 생긴 문제가 일단 크다고 보시는 거죠.
3: 그러니까 이제 그 다른 해결 방법은 뭐냐면 지방인지 나눠 갖는 거거든요. 예. 그러니까 뭐. 그, GH 경기도시개발공사라든가, 이제 SH 서울도시개발공사라든가, 이런 데가 이제 역할을 나눠받아야 되는데, 그럼 또 거기는 지방공기업법 이런 거에 이제 잘못이 잡혀가지고 사업을 하기 위해서는 이제 공사체 같은 걸발행해서 자금을 조달해야 되는데, 자금조달 이런 게다 묶여 있는 상황이거든요. 그럼 그런 것들을 이제 해결을 해야 되고, 그럼 이참에 이제 LH와 같은 중앙의 개발공사하고 지방의 개발공사가 어떻게 역할 분담을 할 것인가? 삼기 신도시에서도 그러면 경기도시개발공사 같은 데들이 역할들을 많이 맡도록 이렇게 이제 다시 재배치하는 작업들을 해야 되는데 이런 내용은 하나도 없거든요. 그럼 이런 상태에서 하라고 그러면 LH는 사업이 축소돼가니까 못 하고. 경기도시개발공사나 서울도시개발공사 같은 지방공사들은 다 여러 제도와 규제에 묶여 있어가지고 사업을 늘릴 음. 수 없는 상황이면 그냥 목표만 해놓은 거지 실제 실현방안들은 못 만들어 놓고 있는
1: 것이죠. 음. 이렇게 물량 부분에 대한 실망감과 함께 이런 문제, 제도적인 문제하고 LH 사업 방향성의 문제 때문에 안될것 같다라고 보시는 이 부분에 대해서 어떻게 보십니까?
0: 네, 사실 이번처럼 주택공급을 많이 하겠다고 제시하는 것은 이제 기본적으로 사람들이, 그러니까 시민들이 이거를 듣고 좀 안정적으로 안정해라. 이제 곧 네. 공급될 것이다 네. 이런 목적이 아무래도 음. 큽니다. 그런데 사실 저희가 이런 류의 얘기를 듣지 않다가 이번에 들었다고 한다면 효과가 꽤 있을 수도 있습니다. 그런데 <웃음> 저희가 최근 3년, 4년 정도만 짚어보게 되면 네. 이런 류의 얘기를 많이 들었습니다. 음. 그리고 수치도 이거보다 많이 컸죠. 뭐 이렇게 100만 호, 네. 200만 호, 250만, 270만 음. 이런 수치를 늘 들어왔기 때문에 사실 지금 제시된 수치가 그렇게 와닿지는 않습니다. 음, 음. 저도 그렇다고 한다면 아마 일반 시민분들도 그렇게 와닿지 않은 수치가 될 가능성이 있습니다. 그리고 이번에 발표된 내용들도 좀 조심스러운 내용들이 있는 것이 이제 3기 신도시에 대한 얘기에서 나왔는데 이제 새로 발표되는 신규 택지는 뭐 거의 예상 가능합니다. 왜냐하면 예. 신규 택지라고 하는 것이 오늘 계획해서 내일 발표될 수 있는 게 아니기 때문에 기존에 발표되었던 대상지들 중에서 선정되지 않은 곳들이 이번에도 몇개 칠힐 겁니다. 예. 뭐 그렇기 때문에 이건 별 문제가 없습니다. 그런데 이미 기존에 발표된 삼기 신도시의 신규 택지에서 주택을 더 늘린다고 하면 방법은 두 가지밖에 없습니다. 기존에 계획한 것보다. 집을 더 높게 짓는다든가 즉 세대수를 증가시키는 거죠. 이렇게 하든가 음. 또한 가지 방법은 기존에 다른 용도로 계획된 부지를 주택용지로 바꾸는 겁니다. 예. 그런데 이건 문제가 되는 것이 종전에 3기 신도시를 발표할 때도 가장 중점을 주었던 내용 중에 하나가 이제 어 자족도시라는 개념이었죠. 그러니까 음. 이제 신도시를 서울 외곽에 만들고 출퇴근을 다 서울로 해버리게 되면 대중교통 수요부터 늘어나게 되고 베드타운이 될 가능성이 높아지기 때문에 해당 도시 안에 마치 판교처럼 음. 모범사례죠, 판교가. 네. 판교처럼 뭐 직장도 그 안에 있고 다그 안에서 거주할 수 있게, 활동할 수 있게 이런 개념을 가지고 발표가 됐었는데 똑같은 주택농지에 건물을 높게 짓는다고 하면 좀더 집이 많아지고 좀 북적북적해지겠죠. 근런데 기존에 다른 용도로 계획된 부지를 집으로 만들게 되면 이게 자족도시를 표방하던 네. 목표에서 매드타운으로 갈 가능성이 음. 있습니다. 그렇기 때문에 이 부분은 좀더 조심스럽게 접근할 필요가 있습니다. 예.
1: 음, 그러면 이제 아까 또 나온 얘기 중에서 그김남규 변호사님께서 이제 그 지방공사가 좀 나눠 가져야 되는데 제도적으로 묶여 있다. 근데 이번에 이제 보면은 패스트트랙방안의 공공주택 타당성 검토 면제 방안 요게 이제 일부 들어가 있긴 한데 요거로는 부족하다 이런 생각이 듭니다.
3: 일단 지금 그 타당성 검사를 면제해버리면 이제 가장 문제가 되는 건 지방의회가 이제 그나마 그걸 감독을 해서 예. 이게 막 남용되면 안 되잖아요. 지방 도시공사들이 새로운 사업들을 한다 그러면서 이제 불필요한 사업을 또 많이 해서 예산 낭비를 하면 안 되니까 타당성 검사는 지방의회가 계속 이제 강력을 하게 막겠죠. 그런데 음. 문제는 사업을 하기로 했는데 사업을 하기로 했는데 예를 들면 LH 같은 경우는 자본금에 뭐 다섯 배까지 공사체를 발행할 수 있게 이렇게 되어 있어요. 그리고 자본금도 많잖아요. 근데 지방 공사들은 자본금도 적은데 또 지방 공기업법에 이 부동산을 개발하는 공기업과 일반 공기업과 다 똑같이 예. 공사체를 발행할 수 있는 규모를 제한해 놨거든요. 그러니까 큰 규모의 사업을 할 수가 없는 거죠. 이 택지개발과 같은 그런 사업을 하다 보니까 이제 굉장히 제한된 개발 사업밖에 할 수가 없는데. 이런 부분들을 예를 들어 풀어줘야지, 이제, 지방도시개발공사들도 사업을 큰 규모로 할수 있게 되고, LH가만 다 하고 있는 것들을 이제 나눠서 사업을 네. 할수 있게 하고 되는데, 이런 부분의 내용들은 없는 거죠. 그리고 음. 오히려 엉뚱하게, 이제, 지방의회가 좀 견제 역할을 해야 될 뭐, 타당성 검사 같은 건 면제하겠다 그래가지고, 좀이 부분에 대해서는 충분한 제도 검토가 안된 상태에서 속좀 네. 나왔다, 이렇게 좀 생각이 듭니다. 예, 네. 그러니까 타당성 검토는
1: 오히려 있어야 되고, 오히려 이제 공사체 발행 제한이라든가 이런 부분을 이제 풀어줘야 된다.
0: 어떻게 보세요? 네, 사실 제도라고 네. 하는 것은 정책 목표에 맞게 균형을 네. 하는 겁니다. 네. 그래서 정책 목표가 일단 사업 속도를 빨리빨리 늘리고 네. 좀 많이 하겠다라는 네. 목표가 돼 버리면 지금 제시된 네. 패스트 트랙이나 또 네. 비슷한 것들이 있었죠. 뭐 이렇게 여러 가지 시의를 통합하겠다. 네. 뭐 이런 내용들이 뭐 맞게 보일 수 있습니다. 그런데 이런 부분들은 이제 맞을 때가 있고 맞지 않을 때가 있어서 네. 이것만 주의하면 네. 문제가 없을 겁니다. 네. 특히 맞지 않을 때는 뭐냐면은 이제 가끔씩 우리가 살다 보면 좀 보일 때가 있죠. 어떤 목표 날짜를 정해놓고 그날 때그 날짜까지 어떻게든 해놓는 겁니다. 네. 이런 식으로 돼버리게 되면 우리가 흔히들 걱정하는 이제 졸속 추진 이런 계획들로 갈 우려가 있습니다. 그 때문에 타당성 조사나 기타 심의들을 통합하는 방법도 어느 정도까지, 음. 그러니까 일단 많이 하겠다가 아니라 어느 정도까지 적절히 하겠다는 가이드라인이나 제한선을 함께 제시하는 게 맞습니다.
1: 네. 공사체 제한 관련된 부분에 대해서 김남근 변호사 말씀하시는 건 어떻게 생각하세요?
0: 사실 그 부분도 두 가지 다 가능합니다. 예. 그러니까 개발 사업을 하기 위해서는 자교자본이 충분하지 못하면 자연스럽게 자본을 충당해서 사업을 하는 겁니다. 그런데 이 부분이 너무 과도하게 된다면 음. 당연히 이 사업이 실패했을 때그 그렇죠. 여파가 너무 크게 되는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분들은 저희가, 저희가 좀 이런 얘기도 좀 좀, 다 맞진 않을 수 있지만, 음. 기본적으로 보증을 이용하는 게 가장 적절합니다. 그러니까, 어떤 지방 공기업이 사업을 진행하고 했을 때, 이런 사업에 대해서 일정 수준 보증이나, 뭐, 재범 같은 식으로 처리하는 거죠. 네. 지방정부가 거, 네, 됐건. 네, 이런 걸할 네. 때, 받아주는 것이 없다고 하면, 이건 너무 위험성이 큰 겁니다. 그런데, 충분히 이 정도까지 받아줄 수 있다라고 하는 범위가 된다면은, 그 정도 수준을 진행할 수 있는 사업이라고 볼수 있습니다. 예. 네,
1: 이 보증 부분에 대해서 어떻게 보면 되겠나요?
3: 그러니까 이제 그, 그 경기도시개발공사나 서울도시개발공사 같은 데가 갑자기 큰 규모의 사업을 자기가 독자적으로 벌리면 그건 견제를 해야 되겠죠. 그 예. 근데 이미 3기 신도시나 이런 건 거의 계획이 서 있는 거잖아요. 음. 근데 그걸 추진하려고 그러는데 LH의 용량이 이제 지금 딸리는 거잖아요. 조직도 축소시킨다고 그러고 사업도 축소시킨다고 그러고 어쨌든 그 방향도 저는 문제라고 생각이 드는데 그런 상황 속에서 이게 해결이 안 되면서 지금 뭐 5만 예. 7천 세단나 지금 착공을 못하고 이러는 상황이니까 예를 들면 이미 확정된 사업들의 물량들을 나누는 거죠. 그러면 경기도시개발공사나 뭐 서울도시개발공사 같은 데도 나눠서 사업을 하도록 하거나 이렇게 해야만 이제 지금 공공의 그 인허가 물량을 늘리더라도 그걸 실제 착공까지 가도록 이렇게 할 수가 있는데 인허가 물량만 늘려놓고 뭐 음. 착공은 또 지금 해결책을 안 만들어 놓게 되면 인어가 물량 만들어 나는 거지 착공 물량은 안 생, 안 해결이 되는 거잖아요. 그래서 이제 그런 좀 대책까지가 필요할 수 있다라는 것이고요. 예. 그리고 더더욱이 지금 민간이 지금 공급을 늘리겠다고 하는 정책은 저는 뭐 쉽지 않을 거다. 음. 그리고 허그도 책임있는 사람들이 만약 경영을 한다 그러면 많이 부실이 보이는데 정부가 목표량을 줬다 그래 가지고 그 위험한 부실화가 예상되는 것들 그냥 보증을 쓸 수도 없잖아요. 그죠? 거기다가 또 민간이 하고 있는 사업 중에는 한참 버블 시기에 수익이 많이 날 거로 예상해 가지고 대출을 받을 때도 막 10%, 연 10%나 되는 고금리로 대출을 받은 게 많아요. 그럼 그런 거는 지금처럼 집값이 떨어지는 시기에는 그걸 그대로 놔두게 되게 되면 뭐 사업성도 충족하기 어렵겠지만 고분양을 할수 밖에 없거든요. 그럼 지금은 실수요자들이 버블이 있다고 지금 가격을 생각하기 때문에 적어도 분양가는 굉장히 낮게 나와야만 실수요자들이 예. 응할 수 있는 상황인데 그 굉장히 높은 분양가를 할수 밖에 없잖아요. 뭐 10%가 음. 넘는 그런 고금류로 pf 대출을 했으면. 근데 그런 것들은 정리를 해줘야죠. 정리를 해서 공매나 경매나 이런 걸 통해서 정리를 해서 그 훨씬 낮은 가격으로 뭐 LH나 아니면 훨씬 낮은 가격으로 다른 민간이 그걸 넘겨 받아가지고 사업성을 확보하고 음. 그래서 어떻게든지 분양가 같은 걸좀더 낮춰가지고 실수요자들의 소득 수준에 맞게 주택이 공급되도록 해야 되는데 그럼 이제 이런 사업 중에서도 공공이 또 떠안을 부분들이 생기게 되는데 네. 그런 걸 감안을 한다 고 그러게 되면 공공의 역할에 대해서 그거의 실천 방안에 대해서는 지금과 같은 이런 좀 러프한 수준이 아니라 좀더 치밀한 대책이 네. 있어야 된다고
1: 생각됩니다. 네. 그래서 민간이 좀 받기 어려울 것이다라고 하는데 이제 지원책이라고 나온 것들은 좀 있습니다. 이 공공 택지 전매 제한을 1년간 완화한다 분양하려고 했던 걸 임대 전환으로 하는 공급 방식도 이제 좀 촉진하도록 하겠다 공사비 증액도 좀 어느 정도는 할수 있도록 만들어 주겠다 뭐 인허가 절차에선 부분은 아까 이제 말씀을
0: 주셨으니까요
1: 요런 식의 것들이 유일이안될것 같다라는 말씀들을 주로 하시는 것 같은데 이 위원님 어떠십니까?
0: 네, 사실 민간 업체에서는 가장 큰게 사업성입니다. 예. 그래서 어떤 작은 유인들을 좋게 준다고 해서 전반적인 분양 사업이나 이런 것들이 충분히 예상되지 않는다면 그 사업은 진행이 되지 않습니다. 음. 지금 대표적인 것 중에 하나가 이제 미착공 택지에 대한 음. 얘기죠. 그런데 요게 참 정책을 하는 입장에서는 여러 가지 방법들을 모두 시도하겠다라는 맥락에서 끼워넣는다면 음. 괜찮은 내용입니다. 그런데 예. 이걸 가지고 좀 무게를 시키기 시작하면 음. 좀 실효성이 높지가 않습니다. 음, 핵심 정책이 될수는 없다는 네, 네, 왜냐하면 저희가 이미 몇년 전에도... 어아 똑같은 사안을 가지고서 이제 미착공 택지를 보유한 업체들들 좀 불러서 음. 정부 차원에서 간담회를 하고 보도자료를 낸 적이 있습니다. 좀더 빨리 빨리 착공을 하도록 뭐 유도하겠다 이런 내용이었죠. 그런데 몇년 전에는 지금보다 시장이 매우 좋았습니다. 예. 그러니까 그때도 착공하지 않은 택지들이 있었는데 지금처럼 시장이 악화된 상황에서 음. 착공을 하지 않은 택지들이 있다면 이런 택지들을 어딘가에서 인수해서 사업을 진행을 하더라도 그게 몇건이나될 것이며 그렇게 만들어지는 주택의 규모가 전체 시장에 미치는 영향이 유의미할 것인가를 생각해 보게 되면 아마 그렇지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 이번에 발표된 여러 가지 내용들은 정부 차원에서 정부가 제시할 수 있는 여러 가지 옵션들을 모아서 제시했다라고 받아들이는 게 가장 이상적입니다.
3: 예. 뭐이 부분도 추가로 말씀해 주실까요? 두 가지 다 문제가 될수 예. 있는데요. 공공 택지를 예를 들어서 사업성이 있어요. 수익이 많이 나는데 그 건설 회사가 이제 자금의 유동성을 높이려고 전매 차익을 크게 받고 넘긴다. 그러면 예. 이건 굉장히 위헌적인 행위가 되죠. 음. 왜냐면 공공택지라는 것들은 결국 헐값으로 강제 수용을 해서 만든 거거든요. 네. 강제 수용해서 만들 때는 공익적 목적이 이걸 사용하겠다고 그랬는데 막상 그거를 공공택지를 민간에 줬는데 그 공익적 목적에 맞는 사업도 하지 않으면서 잔지 전매 차익만 얻겠다. 음. 그럼 뭐 그건 위원한 적일 수밖에 없고 강제 수용당한 뭐 농민이나 이런 사람 입장에서는 네. 내땅 강제 헐값으로 수용해서 그렇게 팔아서 수익을 내냐라고 할 수밖에 없잖아요. 그리고 그런 문제가 있고. 또 사업성이 없는 데는 뭐 1년이 시간을 줘도 팔 수도 없잖아요, 그죠? 그러니까 결국은 민간이 공공택지를 사놓고선도 사업을 못하면 다시 환수를 해야죠. 예, 예. 지금도 한 5천억 정도를 그렇게 하겠다는 거잖아요. 음. 그 물량을 더 늘려서 LH나 이런 데가 다시 환수를 해서 사업을 제때 못하고 있으니까 그래서 LH가 이제 사업을 하든가 역할 분담을 해서 뭐 지방 도시개발공사들이 같이 사업을 해서 해결을 하든가 그래서 이 공공의 책임과 역할을 더 늘리는 방향으로 해결해야 될 음.
1: 부분입니다. 예. 이제 또 되게 중요한, 이제 그 쟁점이 바로 p f 입인데 아까 이제 구체적으로 좀 얘기를 해주셨잖아요. 이게 결국 민간이 가지고 있는 부지를 공공에 떠안기는 방식 아니냐. 그런데 이제 이게 또 금융시장의 경색에 또 상당히 영향을 미칠 테니 뭔가는 필요한 것 같고 어떤 방향이 맞다고 보시는
3: 거면. 그러니까 결국은 옥석을 가려내서 음. 사업성이 없구나 그런 데들은 이제 빨리 퇴출을 시키고 정리를 해 줘야 돼요. 네. 근데 이미 그 부동산 버블 시기에 그 고분양가로 분양을 할 거로 생각해서 수익이 많이 날걸 예상해 가지고 뭐 10%대의 고금리로 그 돈을 그 조달을 했다. 거기다가 또 사업 기간은 늘어져 가지고 금융 비용은 엄청 늘어났다. 그럼 이게 수익을 내면서 분양을 하려면 고분양가로 분양할 네. 수 밖에 없거든요. 그게 성공한다 그러더라도 지금처럼 이게 버블이 생겼다라고 그래서 지금 실수요자들은 가격이 떨어질 걸다 그런 정상화되는 시기를 기다리고 있는데 그 그렇게 높은 분양가로 내보내면 뭐 미분양 뱉기 더 나겠어요. 그럼 더 문제가 더 악화될 수 밖에 없지 않습니까? 그러면 그런 데들은 이제 뭐 경매나 공매 같은 걸 통해서 그 택지들이 이제 좀더 저렴한 가격으로 뭐 민간이나 아니면 뭐공공익걸 그 경락을 받아가지고 사업을 하도록 해야지만 새로운 사업성이 생기고 또 실수요자들의 그런 수요에 맞게 적정한 가격, 부담 가능한 가격으로 이제 분양 같은 걸할수 있게 되기 때문에 정리를 해야 되는데 이걸 살려주겠다고 이제 정부가 나서가지고 공공보고 보증 서라고 그러면 그 위험을 결국 다 보증이 떠앉는 게 되고 그렇게 해서 가봐야 이제 뭐 미분양 나는 거고 그 미분양 난 거에서 돈을 회수 못하면 결국 허가 다 물어내야 되잖아요. 허그의 첫 번째 사업은 우리나라가 다 선분양 제도를 하고 있기 때문에 분양하는 회사가 부동화 날 경우에 그 분양 보증을 해 주는 게첫 네. 번째 사업이고 그다음에 이제 그 전세에 대해서 전세보증금 보증이라는 것도 또몇년 전서부터 이제 떠안게 됐잖아요. 네. 그렇죠? 거기서 지금 부실이 많이 났어요. 그렇죠. 뭐조단위에 지금 부실이 났기 때문에 자본금도 늘리는 상황인데 거기다가 원래 그 허그라는 공익적 사업의 목적에 맞지 않는 pf대출 보증까지를 지금 서게 했는데 그것도 제가 보기엔 10조라는 것도 어마어마하게 많이 했는데 그걸 또 15조로 들려서 음. 하라. 그 허구도 또 바보가 아니기 때문에 정부가 10조라는 목표를 줬지만 실제 올해 한 거는 3조 9천억을 했다 그러는데 그중에서도 그냥 원래 했던 거대환해준거한 1조 5천억 같은 거 빼면 은한 2조 6천억 정도밖에 안한 거예요. 그러니까 거기도 정밀히 검사를 해보니까 이건 또안 하면 안 된다 그래서 신중하게 대응하고 있는데 여기서 갑자기 10조에 그 25% 밖에 못하고 있는 상황인데 거기다가 5조를 더 얹은 다음에 이제 하락을 오면 결국은 부실 사업장 너희들이 그냥 보증서 가지고 네. 떠안아라는 얘기밖에 안 되고 결국 이 정권 끝나고 다음 정권에서는 이제 또 허그가 누가 이런 걸보증세라고 그래 가지고 이거 다 이렇게 <웃음> 예. 부실하게 허그를 만들어 놔 가지고 여기가 부실하게 되면 선분양제도 하에서 분양보증도 못하게 되면 아파트 공급도 음. 못하게 되잖아요. 결국 다음 정권으로 그냥 폭탄을 넘기는 거 밖에 안 되기 때문에 이건 좀 국회 차원에서도 좀 철저하게 논쟁을 해가지좀 예. 다시 바로잡을 필요가 있는 정책이라고 예. 보수 있습니다.
1: 그때뭐 수사를 하거나 이러진 않을까요? 수사하겠죠, <웃음> 때는 <웃음> 알겠습니다. 그래서 상당한 무리가 있을 수밖에 없는 그렇죠. 정책입니 무리한 정책이죠, 이건. 이렇게 보시는 건데 일단은 그래서 두 가지 논점이네요. 하나는 어, 옥석 가려야 된다. 그래서 어느 정도는 이제 감당하고 이제 그 버릴 건 버려야 된다는 거고 다른 한 가지는 허구에 대한 부당한 부담 이런 거지우면안 된다. 이런 얘기시니까 한번 더 들어보죠.
0: 사실 그 부분은 지금도 이미 그렇게 되고 있는 것 같습니다. 예. 왜냐하면은. 이제, 그니까 이제 사실 그 PF라고 하는 게 이제 일반인들이 잘 접할 일이 없는 것 뿐이지 사실 사업장이 많습니다. 그러니까 음. 이제 PF라고 하는 게그 사업 안의 미래가치를 보고 돈을 빌려오는 거기 때문에 뭐 범위를 넓게 생각을 하게 되면 이제 길가에 가다, 가다가 보이는 작은 빌딩들도 다 일종의 PF라고 보시면 무리가 없습니다. 네, 네. 그러니까 전국에 산지에 있는 그 많은 사업장들을 정부가 구제하는 건 현실적으로 불가능합니다. 그리고 네. 구제를 한다고 한들 실질적인 업계의 체감 효과는 전체 업계가 체감하는 것이 아니라 지원을 받은 그 사업장만 체감을 하는 겁니다. 그러니까 몇 군데를 지원한다고 하더라도 전, 전반적인 업계 분위기는 달라질 게 없는 음. 겁니다. 그 때문에 작년이나 지금도 보게 되면 이제 방향이 똑같죠. 그러니까 이제 흔히 말하는 우량 사업장들. 그러니까 시장상, 그러니까 원래 저기는 괜찮은 사업장인데 단지 전체적인 시장 분위기가 좋지 않아서 좀안 좋아진 곳들. 것들, 예. 이런 것들을 중점적으로 지원을 하고 있고 음. 또 하나는 규모가 좀 커서, 이제 여기, 예, 여기가 좀 문제가 생기게 음. 되면, 좀 나중에 여파가 그렇다. 좀 너무 큰 곳들. 저희가 사례를 하나 봤죠. 그 작년하고 올해에, 예. 그 서울 동쪽에 있는 뭐 <웃음> 아파트 단지를 예. 본 적이 있습니다. 예. 거, 이제 그런 경우에는 뭐 이런 지원보다도 분양가를 높여주는 방식으로 처리를 음. 했죠. 그래서 그런 사업장들 중점적으로 이루어지기 때문에, 뭐 지금 이렇게 발표가 난다고 해서, 아, 그러니까 정책이 나왔다고 해서, 뭐, 여기에 대해서 큰 여파는 없을 걸로 보이고요. 다만, 이제 한 가지만 주의를 하면 되는 겁니다. 음. 이제, 저희가 한국식으로 얘기를 할 때, 안 좋은, 안 좋은 뉘앙스를 가지는 게, 뭐, 밀어내기, 뭐, 이런 단어가 들어가면 안 좋은 음. 내용이죠. 그래서 지금 PF 보증에 대한 내용도, 금액을 정해놓고, 밀어내기, 이런 식으로 강제를 하지 않는다면, 뭐 자생적으로 우량 사업장 중심으로 해서 네. 지원이 이루어질 걸로 보입니다. 음. 그리고 지금 이루어지는 PF 보증 같은 경우도 100%를 해주는 게 아닙니다. 주택, 사, 주택 같은 경우에는 뭐, 허그나 뭐 주택보증공사 같은 식으로 나눠서 뭐, 사업장마다, 사업 종류에 따라서 뭐, 어, 도시생 사업인지, 뭐, 신축 아파트인지 음. 이렇게 따라서 뭐, 50에서 뭐, 70, 80% 정도, 네. 이 정도 범위로 보증을 해주기 때문에, 그, 그 부분도 따지고 보면은 그렇게 문제가 될것 같진 않습니다.
1: 음. 그러면 지금 이제 그 PF 정상화 펀드가 2조 원 규모를 조성한다는데 이게 어디서 나오는 돈이며 이 돈은 충분하지는 않을 것 같은데요. 정부가 네네. 말하는
0: 방향하고는. 네네. 음. 사실 그런 금액들은 좀... 어 공기업들을 좀 아까 그러니까 공공기관에 네. 중점을 해서 좀 각출을 하는 식으로 갈 겁니다. 왜냐하면 음. 정부가 이조원을 딱 내놓고 하기는 어려운 사업입니다. 음. 그리고 이제 이조원 금액이 나오고 나오 아 나오면 이제 일반인들에게는 이 금액이 좀 크게 느껴집니다. 저도 음. 개인이니까 이조원은 매우 큰 돈입니다. 그런데 실제 건물을 짓는 사업을 보게 되면 네. 뭐 천억 이 천억 정도의 사업은 그렇게 큰 사업 뿐은 그렇죠. 아닙니다. 뭐 오천억 음. 뭐 일조 이런 사업장도 많이 있기 때문에 사실 지금 추가로 한 보증 금액을 늘린 것들이 그렇게 엄청난 금액이라고는 음. 사실 업계 차원에서 보면 그렇게 하기, 네. 체감하기는 좀 쉽지가 않습니다.
1: 음. 자, 그러면 이제 그, 김상균 변호사님, 이 부분은 추가로 잠깐 더 질문을 드리면, 아까 이제 공사비 반영 제도 개선하겠다 그러잖아요. 어, 이게 표준 계약서를 뭐 만들어서 하겠다는 건데, 이게 이제 어느 게 가능하게 움직일 수 있는 조건인가요?
3: 지금도 다 대부분의 계약서에는 네. 뭐 물가 변동에 따라서 공사비를 인상한다는 네. 규정이 다 있습니다. 그러니까 음. 무슨 표준 계약서를 또 만들어야 될 필요가 있는 문제는 아니라고 생각이 들고요. 오히려 제가 보기엔 그거에 따른 이제 분쟁을 어떻게 신속하게 해결하냐가 네. 문제죠. 그렇죠. 그러니까 그 건설회사들이 상대방이 좀 만만해 보이면 예를 들면 조합이나 이런 데면 네. 뭐 터무니없이 갑자기 이제 뭐, 뭐 50% 그러고. 100%도 올리겠다 음. 막 이렇게 이제 나오게 되니까 조합들에서는 이제 자신들이 검증할 능력은 안 되고 음. 그런 상황 속에서 이제 분쟁이 일어나게 이제 받아주면 은 조합 내부가 이제 갈려가지고 네. 또 분쟁이 생기고 네. 그러다 보면 뭐후딱또 2, 3년 가게 되고 이런 문제가 생겨서 그럴 때 이제 좀그 제대로 검증을 해줄 수 있는 그래서 뭐 문재인 정부 때는 이제 구청이 검증을 하거나 구청이 또 검증을 못 해주게 되면 뭐 한국부동산원이나 이런 데다가 이제 검증을 네. 맡겨가지고 신속하게 이제 이 정도가 적정한 금액이다 뭐 이런 것들을 판단하도록 그런 시스템을 만들어 놓고 있고요. 최근에는 이제 그런 위험 때문에 이제 신탁회사 같은, 이제 신탁회사는 아무래도 전문성이 있으니까 시공사들이 공사비를 올려달라고 그러더라도 그렇게 호락호락 해줄 수 있는 데는 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 신탁제도 같은 걸 이용하라 이렇게 하고 있는데 그래서 이제 이게 좀 민간이, 그러니까 이 윤석열 정부에서는 문재인 정부 때 주로 공공택지를 중심으로 주택공급을 늘리려고 그랬는데 이제 그거에 대한 반사적인 걸로 그건 이제 뒤로 미루고 정책을 예. 그래서 신도시들이 지금 뭐 1년, 2년씩 다 늘어, 늦어지게 된 거잖아요. 도심에서의 재건축, 재개발을 중심으로 공급을 늘리겠다 그러는데 그게 뜻대로 쉽게 되는 게 아니거든요. 음. 또 이런 상황에서는 조합들이 쉽게 나서지도 못하고 공사비 분쟁이 우려가 되니까 속도를 내기도 굉장히 어렵고 또 분쟁이 생겼을 때는 금방 또 2, 3년 가기 때문에 뭐 재건축이라는, 재건축, 재개발이라는 게뭐 10년 뭐 이상 걸리는 경우가 많거든요 그러니까 예. 거기서 이렇게 주택 공급의 속도를 내기가 좀 어렵게 되는 상황인 거죠 음. 그래서 어쨌든 시공사들의 입장에서는 뭐그 원자재 가격 상승에 따른 공사비 인상을 할수 있는 시스템이 있어야 되고 그건 뭐 지금도 있다 이거죠 예. 근데 이제 주로 시공사보다 더 어떻게 보면 좀 규모가 있고 위에서는뭐 LH나 이런데에서는 또 그걸 쉽게 못 한다는 거니까 네. 이제 그런 걸 만들어 주겠다는 거고 공공이나 이런데서는 또 거꾸로 조합이나 이런데 시공사들이 얼마든지 자기들이 통제가 가능하다고 하는데 있어서는 또 터무니없이 공사비를 올리려고 하는 것들이 있기 때문에 그런데에서는 좀 투명하고 공정한 재 건축재개발이 네. 되도록 그런 공 어느 정도가 적정한 공사비 인상인지에 대해서 검증하는 그런 시스템들을 좀더 세분화 시킬 필요가
1: 있네 이미 제도는 있, 있기 때문에 협상력의 문제고요. 협상력이 센 데가 오히려 이제 분쟁의 어떤 어, 주범이 될 수도 있기 그렇죠. 때문에 네. 그 부분이 더 중요하다고 보시는 건데요. 이은영 위원님께 의원님, 네, 사실 작년하고 네.
0: 올해에 있었던 사안들이 있죠. 아파트 가완공이 됐는데 네. 이제 돈을 더 내라고 하면서 그렇죠. 입주를 못하게 막았던 네. 것들. 네. 근데 그런 사안들을 모두 보게 되면 핵심적인 내용은 공사비를 증액을 하더라도 음. 기준을 뭘로 해서 얼마로 할 거냐가 관건이었습니다. 그런데 이런 부분들은 뭐 법조인 분들이 더 잘하시고 다루실 내용이지만 네. 사실 계약서 사항이 명확하게 돼 있으면 문제가 없는 내용인데 이게 서로 이제 의견이 엇갈리는 거죠 이 기준으로 하자 저 기준으로 하자 그런데 이게 왜 이렇게 된다를 보게 되면 사실 코로나 사태 이전에는 이런 문제가 심각하지가 않았던 음. 겁니다. 그러니까 계약할 때이 뭐 정도만 해놔도 별 문제 없이 진행이 됐던 건데 예. 이제 코로나 사태가 퍼지고 몇년 지나면서 여러 가지 요인들로 해서 공사에 들어가는 비용들이 올라갔습니다. 그쵸. 그러니까 음. 이제 종전에 했던 계약 조건대로 그냥 설렁설렁 했다가는 서로 감당이 안 되는 상황이 왔기 때문에 분쟁이 된 겁니다. 예. 그 때문에 지금 정부에서 표준 계약서 얘기를 했지만 사실 이 부분은 공사비 증액 요건이 생겼을 때 어떤 기준으로 어떻게 하겠다를 명확하게 해준다면 음. 이제 그걸 가지고서 계약 시점에서 동의한다 동의 안 한다로 끝나면 되는 사안 같습니다 예. 그리고 이제 표준 계약서 이런 부분에 대해서는 늘 이제 업계에서는 이제 이슈가 되는 게 이게 강제성이 있냐라는 내용이 예. 됩니다 그래서 그 계약서 자체가 이제 강제성이 되면 강제성이 좀 갖게 되면은 그리고 이제 공사비 검증에 대한 것도 강제성을 갖게 되면 좀 실효성이 좀더 높아지게 되지만 그 반대가 되면 아마 아닌 걸로 갈 겁니다 예. 그리고 공사비 검증에 대해서는 오래 꽤 시끄러웠는데요. 사실 이런 부분으로 생각을 해보게 되면 공사비 검증을 막도록 하는 기관 입장에서도 좀 난감한 부분이 있을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이제 본인들이 검증을 한 결과가 밖에 나가서 공신력 있는 자료로 쓰이게 된다면은 만약에 그 자료가 잘못됐다는 게 발생을 해서 음. 잘못된 게 지적이 됐을 때는 아마 거기에 대한 책임 소재도 들어가지 않을까 싶습니다. 그런데 지금 단계에서는 공사비 검증을 어디서 맡겨야 된다, 어디까지 해야 된다는 얘기만 나오고 있고 만약에 이게 뭐 잘못되거나 오류가 있거나 아니면 이게 뭐 잘못 쓰였을 때 이럴 때그 책임 소재를 검증한 기관에서 어디까지 져야 하는가. 이런 부분들을 함께 음. 정리를 해 주신다면 은좀더 이런 부분들을 진행할 때 논의가 좀더 쉬워질 것 같습니다. 네,
1: 그러니까 표준계약서 자체가 강제성이 사실은 없고 공신력 문제도 나서고 그리고 공신력을 세우려고 했을 때그 기관들이 이제 어느 정도까지 책임져야 될 것이냐의 문제도 또한 정리가 좀되 검정하는
3: 되나. 기관이 책임지는 건 없죠. 그 검정은 <웃음> 의견을 내는 거잖아요. 네. 이게 적절하다는 의견을 내는 거니까 책임지는 건 없고 근데 그래도 구체적으로 분석한 내용이 있어야 협상이 되는데 그냥 네. 건설회사가 네. 일방적으로 뭐 얼마 뭐 500억을 여줘라 1000억을 여줘라 그러면 그걸 다 받아들인다는 조합이 있을 수가 없잖아요. 네. 그러니까 그게 적정한지에 대해서는. 검증이란 분석 절차를 갖고 그걸 가지고 이제 협상을 해야 되고 또 그게 실제로 그만큼 올랐다 하더라도 그걸 전부 조합이나 뭐 시행사 쪽에서 다 떠안아야 되느냐도 문제인 거거든요. 네. 어쨌든 그 상황 변동에 대한 위험은 서로 분담을 분담. 해야 되는 거잖아요. 그러니까 우리는 한 푼도 손해를 안 보고 다 상대방이 그 부담을 떠안아라라는 것들은 올바른 방식이 아니기 때문에 음. 협상도 필요한 것일 수도 있고 뭐 분쟁 조정이나 중재 같은 것들도 필요할 수 있는 것인데 그런 걸 어떻게 이제 신속하게 해 나갈 것이냐가 중요하고 또 상당 부분들은 공사비보다는 금융 비용 때문에 그렇거든요. 네, 네. 금융 비용이 공사가 조금만 늦어도 1년만 하더라도 그렇죠. 금방 뭐 수백억이 비용이 발생을 하기 때문에 결국 그 공사가 늦어지고 뭐 인허가가 잘 늦어지고 이렇게 해서 발생한 그 금융 비용이라는 걸 어느 한쪽에 다 부담할 수는 없잖아요. 네. 그걸 적정하게 분담을 해야 되는데 그랬을 때 이제 그런 그 분석을 해주고 어떻게 적절하게 분담하는 게 좋겠다는 의견을 좀 전문적인 데서 내주면 그걸 가지고 이제 협상을 하고 분쟁 해결할 수 있는 거죠.
1: 예. 그리 일부만 치금요이 부분 하나 짚고 이제 마무리할까 하는데요. 비아파트 사업 여건을 개선하겠다. 이게 결국 이제 다세대나 빌라라고 불리우는 것들에 대한 어떤 사업성, 사업 절차를 이제 빨리빨리 할수 있도록 해주겠다라는 건데. 요즘 이게 굉장히 좀안 좋은 영역이잖아요? 사람들이 또잘안 들어가려고 위험 부담도 많이 느끼는데, 이 부분은 실제로 실효성이 좀 어떨 거라고 보시는지,
0: 네, 사실 이 부분은 뭐, 이거, 그러니까, 어, 이번 정책에 나온 내용 때문에, 네. 뭐, 빌라 같은, 그러니까 비아파트가 많이 지어진다기 보다는, 음. 어, 금액 기준을 좀 높였다는 것이 가장 큰 네. 의미 같습니다. 왜냐면은, 하 뭐, 저희가 뭐, 3년, 5년, 7년 전을 음. 비교해 봤을 때, 이제 아파트 가격도 많이 올랐지만, 아파트가 오르면서 비아파트도 많이 올랐습니다. 네. 그런데, 이제 청약에 들어갈 때 무주택으로 인정해 주는 금액의 기준선을 그대로 갖고 있으면 이건 오히려 현황을 반영 아니 현실을 반영하지 못하는 금액이 되기 때문에 오히려 이 부분을 좀더 현실적으로 올렸다는 정도만 감안하면 네. 별 문제 없는 내용 같습니다. 음. 그리고 지금 발표된 내용대로 또약 시세로 한 2억 천 정도까지 될 것이다라고 발표가 됐는데요. 그런데 이제 이런 금액들이 지방에 내려간다면 은좀 다른 얘기가 되지만 음. 뭐 서울이나 인접수도권에 한정해서 얘기를 하게 되면 사실 빌라나 이런 그러니까 비아파트 유형에서도 그렇게 높은 금액이라고는 하기 어려운 상황이 돼버렸습니다. 네. 때문에 오히려 이런 부분들은 좀 기준 금액을 좀 현실화했다. 이 정도로 받아들이는 게 가장 좋을 것 같습니다. 네. 김남국 변호사.
3: 이제 뭐 지금 자금 조달에 관한 응. 거고요 비안밭에 응. 자금 조달 원활하게 해줬있는데 네. 이제 더 문제가 되는 건 이제 규제화 나이가 또 나오고 응. 있는데 가장 대표적으로 우리가 문제가 됐던 게 빨리빨리 공급하겠다 그러면서 이명박 정부 때 도시형 생활주택이라는 걸 만들었거든요. 네, 네. 그래서 각종 규제로 안아해 주다 보니까 뭐 화재 방지 대책이라든가. 주차장 뭐 문제. 건물 간의 이격거리라든가 주차장 문제라든가 이런 것들을 그냥 다 해놓으니까 나중에는 이제 그 완전히 도시 의 애물단지가 돼서 의정부에서 네. 화재 한번 났는데 그냥 홀라당한꺼번에다 터버리고 뭐 인근 그 옆에 있는 빌딩까지 다 태워버리고 이런 문제가 생기니까 이제 그걸 어떻게 정리를 해야 되느냐 이런 문제가 됐고 결국은 제가 확인해 보니까는 그 작년에 도시형 생활주택 승인받은 게 16가구에 불과하더라고요. 전국에서. 예. 예. 그러니까 아무도 이제 도시형 예. 생활주택이라는 거엔 들어가려고 그러지 않고 그걸 뭐 인허가 받으려고 그러지도 않고 예. 결국 뭐 대표적인 졸속행정이었고 그 애물단지만 남겨가지고 그거 어떻게 정리하느냐가만 그런 어려운 행정만 남겨진 것이어서 그렇게 또 상황이 이렇다고 해서 함부로 그냥 막그 음. 규제를 완화를 해가지고 좀 주거로서 적정하지 않은 어~ 그~ 주거의 안전이나 이런 데 굉장히 문제가 있는 그런 주택들이 또막 남발되지 않도록 하는 것도 좀 신경을 써야 될 문제입니다
1: 예, 그 그러니까 안전이나 이런 문제도 있고 동시에 뭐~ 사실 이~ 물량이나 이~ 영역이 이~ 현재 공급 부족을 해결하기 위해 또 핵심이 될수 있는 영역도
3: 아니고 공급 부족이라는 네. 것도 사실 엄밀히 좀볼 예, 필요가 예. 있는데 수요도 줄고 있잖아요 음. 그니까 결국은 지금 이~ 버블이라는 이 가격으로는 사지 않겠다 그러니까 그 소위 이제 영끌일 세대라가 산, 다는게 어떻게 보면 30, 40대쯤 사야 될 사람들이 20대, 30대 때 같이 빚을 크게 내가지고 그래서 미래 수요가 어떻게 보면 여기 와가지고 네. 수요가 늘어난 거잖아요. 그런데 그런 수요들이 이제 점점 점점 집값이 떨어지고 이제 시장에서 가격이 정상화되게 되면 이제 다시 이렇게 뒤로 갈 거거든요. 그러면서 수요도 조절이 되는 것들인데 현재 그냥 무리한 어떤 큰 빚을 내 가지고 뛰어들겠다는 그 2030들의 그 어떤 그런 빚을 내서 집을 사겠다는 네. 수요까지 다 감안해 가지고 음. 공급 대책을 하는 것들은 좀 적절한 그 공급 목표를 설정하는 것은 아니다라고 보고 네.
1: 습니다 사실 그 부분이 이제 제가 질문드리고 싶었던 부분이긴 한데 2부 열면서 정말로 이제 공급이 부족한 거냐, 아니면 특정 종류의 공급이 부족한 거냐, 이 부분에 대한 전반적인 한번 또 의견 도한번 여쭙도록 하겠습니다. 자, 청취 자 여러분들이 보내주신 문자 일단 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 7498님, 불을 끌 때도 한 번에 꺼야 하거든요. 그거와 똑같이 주택을 공급하는 것도 찔끔찔끔 공급하게 되면 불을 더 확산시키는 것과 같습니다. 공급 수량을 한꺼번에 많이 늘렸으면 좋겠습니다. 9803님, 3기 신도시착공이 늦어지고 있는데 이번 정부 대책이 막힌 물꼬를 틀수 있을지 궁금합니다. 유튜브에서 한봉규님, 주택공급이 늘면 뭐하나요 돈이 없는걸요 집은 지금도 많습니다 4081님 민간주택공급에 차질이 생기게 된 원인규명부터 철저히 한 이후에 국민들에게 안전한 주거공간을 확대해주겠다는 공공의 역할이 뒤따라야 한다고 봅니다 해주셨고요 4902님 한국에 집이 부족한 건 아닌 것 같습니다 문제는 제가 살고 싶은 곳에 집이 없다는 거죠 수도권 교통 편리하고 직장 가까운 곳 말입니다 신규 공급 주택들은 교통이 너무 불편해서 그다지 관심이 가지 않습니다 2 0 4 1 전세사기 불안 때문에 빌라는 수요가 많이 줄었는데 빌라 건축 비용을 정부 차원에서 도와준다는 정책은 좀 아쉽다고 느껴지네요 전세사기 방지 대책부터 철저히 마련해 주었으면 합니다 라고 보내주셨네요
1: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 참여연대 경제금융센터 실행위원이신 김당근 변호사, 그리고 이은영, 대한건설정책연구원, 연구위원 두 분과 함께 주택공급 관련된 정부대책 더 분석해 보도록 할 텐데요. 일부 말미에서 이제 의문을 제기해 주셨던 김당근 변호사님 말씀을 받아서, 현재의 이제 집값이 약간 들썩이는 게 이제 공급부족으로 인한 현상이냐? 그리고 이것에 의해서 나온 대책으로서 이제 공급 부족이라고 하는 게 도대체 어떤 종류의 공급 부족이냐. 이 부분에 대해서 이은영 위원님 한번 말씀 좀 먼저 주실까요?
0: 네, 사실 공급이라고 하는 게집 개수만 갖고 얘기할 수는 없습니다. 예. 왜냐하면 사람들이 선호하는 집이 정도면 음. 살수 있다고 라 하는 집들 기준으로 얘기를 해야 되는 거기 때문입니다. 자, 이제 그런 기준으로 생각해 본다면 사실 세대가 바뀌었습니다. 네. 그러니까 저희 윗세대 부모님 세대에서는 이제 신혼 부부가 단칸방에서 시작하는 게 이상하지 않은 세대였습니다. 네. 근데 지금은 뭐 영화도 있고 드라마, 유튜브 이런 것들 보면서 사람들의 눈높이가 올라갔습니다. 그러니까 지금 시, 지금 시기에, 지금 시대에 적어도 신혼부부가 뭔가를 시작한다고 한다면 예전보다는 좀더 좋은 집을 네. 요구를 하는 겁니다. 그리고 당연히 그런 집의 요건에는 입지도 들어가는 거겠죠. 그러니까 아무리 내부가 깨끗한 빌라라고 하더라도 뭐 어두운 골목길 안에 있다던가 이러면 다 비선을 하는 네. 집이 되는 겁니다. 자, 그런 맥락에서 본다면 분명히 공급이 충분하지는 않은 것 같습니다. 그리고 저희가 작년에 다른 일을 하다가 이제 서울과 전국에 이제 건축물의 노후도를 좀 봤었는데 음. 의외로 20년, 30년 된 건축물의 비율이 적지 않습니다. 네. 주택도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 그런 부분들을 감안한다면 그렇게 공급 그러니까 사람들이 살만한 집들 살고 싶어할만한 집들 선호할만한 집들에 대한 공급은 아직 충분치 않은 것 같습니다.
3: 네, 그 부분 김남국 의원. 물론, 당연히 이제 세대가 바뀌고 신축주택에 대한 수요가 상당히 이제 늘어나고 있기 때문에 꾸준하게 신축주택들을 공급하는 특히 이제 젊은 세대들이 선호하는 그런 입지 좋은데 음. 아파트 같은 주택들을 공급하는 정책은 이제 필요한 것이죠. 그런데 이제 문제는 그 수요들이 부동산 버블 시기에는 보통 한 40대쯤에 집을 살 사람들이 이제 막 4억, 5억씩 빚을 내 가지고 그 빨리 사야 되겠다. 계속 집값이 오를 거기 때문에 하루라도 1년이라도 빨리 사야만 된다라는 이제 그런 불안 심리에서 뛰어든 수요들이 상당히 많이 있었거든요. 음. 거기다 이제 뭐 투자 수요들도 상당히 있었고 집값이 떨어지니까 이제 투자 수요들은 이미 이제 철수를 해가지고 상당히 이제 시장 상황을 바라보고 있는 상황이고. 근데 여전히 이제 이0삼공에 불안한 사람들은 조금만 또 시장 상황이 변동이 되면 아 오를 거구나. 그러니까 빨리 또 사야 되겠다. 그래서 또 빚을 내서 사는 거든. 그러니까 윤석열 정부에서 제가 보기에는 지금까지의 그 주택과 금융정책에서 가장 실패한 게특례보금자리론인데특례보금자리론은 예. 이게 정책금융이니까 진짜 그거에 맞게 서민들에게 하거나 음. 아니면 뭐 금융시장이 너무 변동이 크거니까 변동금리를 고정금리로 바꿔준다거나 이런 정책 목표에서만 했어야 되는데 신규주택을 음. 그 하는데 이제 자금을 대출을 이제 제공을 해주고 그것도 이제 DSR 같은 기본적인 금융의 원리도 적용을 하지 않아서 큰 규모의 그 대출을 해줄 수 있도록 하니까 그걸 가지고 이제 또 시장에 뛰어들면서 네. 그 2분기에 이제 잠깐 또 이렇게 집값이 반등하는 그런 모습을 보이게 되니까 다시 또2030 세대들이 불안해져 가지고 네. 빨리 또 집을 사야 되겠구나 그러니까 그게 보면 시장 가격이 이렇게 정상화되는 과정이었었는데 이제 그게 또 다시 왜곡돼서 좀또 어려움에 생기게 되잖아요. 그래서 이런 게 없으면 이제 시장이 빨리 정상화되면 그거에 맞게끔 제가 보기엔 수요 양도 좀 조절될 거다. 그러니까 2030 세대들도 이제 냉정하게 뭐 집값이 그렇게 오를 것 같지 않다. 뭐이 상태가 유지되거나 이제 뭐 내려갈 것 같다. 그러면 이제 점점. 시간을 가지고 주택을 구입하는 방향으로 가게 될 거거든요. 네. 그럼 수요도 조정되기 때문에 그런 걸 감안해서 주택 공급의 목표도 세워야 된다. 음. 근데 그 문재인 정부 시대의 부동산 버블 시기는 뭐 온갖 수요들이 다 모이게 되니까 뭐 엄청난 수요고 그걸 다공급을 해결할 수는 없었던 거잖아요. 이제 그런 점에서 적절한 이제 공급 목표를 세워야 되고 공급에 있어서도 저는 중요한 게 이제 뭐 여기 아까 그 청취자들의 얘기도 있었습니다만 어떤 가격의 주택이냐도 중요하거든요. 네. 그렇죠. 내가 큰 빚을 내서 뛰어들어야 되는 그런 이제 주택은 점점 수요 대상에서 벌어져갈 거거든요. 그러니까 어떤 그 그러니까 이제 뭐 영미권에서 많이 쓰는 표현이 이제 어퍼 더블인데 부담 가능한 가격의 주택을 공급해야 된다라는 걸 항상 주택 정책의 목표로 두거든요. 그러니까 우리 정부에 있어서도 어퍼 더블한 가격의 주택을 공급한다라는 걸 목표로 둬야지 그냥 뭐, 그게 10억이 돼도 15억이 돼도 공급만 하면 된다 그러면 네. 나중에 그런 게다 미분양이 되거나 처리가 굉장히 애물단지가 되는 그런 주택이 될 수도 있는 것이거든요. 음. 그래서, 어, 공급 정책을 쓸 때는 그냥 양만 생각할 게 아니라 뭐, 뭐, 청취자들이 얘기하는 입지도 고려를 해야 될 거고 네. 또 가격도 고려를 해야 된다. 그래서 어떤 어떤 어퍼더블한 수준에 있어서의 가격들로 공급할 것이냐도 음. 고민을 해야 된다라는 것이죠.
1: 예. 자, 뭐, 뒤에서 이제 이 부분 더, 그, 혹시나 나올 얘기 있으면 해보도록 하고요 어, 아, 앞에서 이제 이미 나온 얘기긴 합니다만, 이 대기물량이 이제 엄청나게 많다. 33만 호가 넘는 것 같은데요. 이 대기물량을 어느 정도 해소할 수 있으리라고 보시는지에 대해서 일단은 먼저 좀 주실까요? 왜냐면.
0: 네, 사실 이번에 발표된 대책으로는 좀 쉽지 예. 않습니다. 왜냐면, 하 이제 건설 사업이죠. 그러니까 아파트 짓는 이런 사업들. 사실 이런 사업들이 준비, 준비 단계가 좀 깁니다. 그렇기 때문에 지금 착공 대기로 있는 물량들은 이미 뭐 2년 전, 3년 전부터 예. 진행이 된 것들이 지금에 와서 음. 있는 겁니다. 그런데 사실 작년에 미국 기준금리 인상권이 좀 급작스러웠습니다. 그러니까 이제 외부 요인인데 음. 다들 예상을 못하고 있던 건이었습니다 예. 저도 그것 때문에 전망이 틀렸으니까요. 음. 그런데 이게 건설사들도 마, 아, 시행사라고 해야지 맞겠죠? 이제 시행사분들도 마찬가지였을 겁니다. 그렇기 즉이 얘기는 지금 착공 대기로 걸려 있는 물량들이 준비되던 시기는 음. 시장 상황이 매우 좋았을 때 준비된 것들이 지금 대기로 걸려 있는 겁니다. 자 이렇게 시장이 불확실하게 되면 여기 대처하는 가장 좋은 방법 중에 하나는 관망입니다. 아무것도 안 하고 예. 돈 지고 기회 보는 게 음. 가장 좋습니다. 그래서 지금 대기하고 있는 물량들은 그런 물량들이고요. 그리고 올해의, 올해의 분양으로 나온 것들은 뭐 사업성이 정말 충분했거나 또는 이제 더 대기할 수가 없는 물량들이 나온 겁니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 이미 주민이주가다 했고 뭐 사업을 더 멈출 수가 없어서 지금 멈추게 되면 오히려 매몰 비용이 너무 크다든가 이런 물량들이 올해 분양으로 나왔기 때문에 이런 상황을 감안하게 된다면 이번 대책으로 뭐 착공 대기 물량이 쉽게 착공에 들어갈 것이라고 다 기대하기는 쉽지 않습니다.
3: 뭐 크게 다르실 것 같진 않아서
1: 그 연관에서뭐 말씀 주실 거 있으면 주셔도 좋고요.
3: 그런데 그, 저는 예. 저는 이제 거기서 중요한 게 이제 시장 상황이 빨리 예. 정리가 돼야 된다는 거죠. 음. 가격이 뭐 어느 정도 내려갈 수밖에 없잖아요. 결국은 수요자들의 소득 수준을 고려할 수밖에 없는데 지금처럼 뭐 사오억, 육억 뭐 이렇게 큰 빚을 내서 집을 사야 되는 음. 상황이면 그런 가격은 유지되기 어려울 거다. 예. 그럼 어느 정도는 이제 이렇게 하향 안정화되는 추세들이 빨리 정리가 되도록 하는 것들이 필요한데 정부가 이제 특례 보고 자리론 같은 것들을 가지고 인위적으로 개입해가지고 부동산 가격을 떠받치려고 음. 하게 되면 자꾸 왜곡이 일어나가지고 정상화되는 과정이 굉장히 길어지는 거죠. 그러면 건설 사업을 하는 사람의 입장에서는 뭐 예를 들어서 100억 처음 시작할 때는 한100 정도의 수익을 예상하고 시작을 했는데 가다 보니까 한 50으로 줄었는데 그럼 50이라도 하면 되거든요. 근데이 상황이 어떻게 될지 몰라요. 좀 기다리다 보면 50이 아니라 70이 될 것도 같고. 그렇잖아요. 그러면 또, 또 관망을 하게 되거든요. 그러면서 계속 비용만. 늘어난 시기 되기 때문에 어느 정도는 이렇게 시장이 빨리 정상화되도록 하는 그렇죠. 정책도 필요하다는 음. 것이죠. 네. 예.
1: 즉이구2룡님께서 많이 짓기만 하면 뭐합니까? 정작 사고 싶어도 여러 이유로 대출을 안 해주는데라는 말씀 주셨는데. 자, 아, 이, 뭐, 거는 이제 오늘 논의의 핵심은 또 아니니까, 뭐, 일단 의견을 좀 듣고요. 이원택님께서는 아파트를 많이 집은뭐 합니까? 다 불량품인데요. 라는 또 의견 드셨습니다. 이게 또, 아, 얼마 전에 있었던 그런 사고들 가지고 또 이제 불안감이 있으신 것 같습니다. 자, 뭐, 이렇게 청취하게몇 가지 좀 들어봤고, 아, 요 부분 한번 보죠. 다시 김남민 변호사님께 한번 먼저 질문을 드릴 텐데, 원하는 지역에 신규주택 공급은 해야 된다. 근데 적절한 가격에 해야 된다. 서울이 그게 가능하냐? 이건, 이거 어떻게 생각하십니까?
3: 그래서 저는 뭐그 음. 가격이 좀 하향 안정화되는 예. 정상화되는 과정도 좀 필요하다. 음. 그래서 지금 지금의 가격이 계속 고정되는 걸로 하게 되면 굉장히 해결하기 어려운 지점들이도 음. 있고 그다음에 뭐 서울 뭐 신도 삼기 신도시 같은 경우는 뭐 일기나 2기보다는 뭐 서울에 조금 더 가까운 아깝죠. 곳이기 때문에 예. 뭐 저는 그 이제 이기 신도시가 사실은 이제 굉장히 어떻게 보면 실패한 케이스 음. 그걸 다 분양하는 상당한 시간이 걸렸습니다만 그거보다는 뭐 나을 거라고 이제 생각이 듭니다만. 예. 거기도, 그리고 이제, 컨셉이 이제 이기신 도시와 달리 또 젊은 세대의 컨셉에 맞겠끔 예. 제가 이렇게 한번 다 돌아다녀 봤는데, <웃음> 송도, 광교, 뭐, 예. 젊은 세대들이 좋아한다라고 하는, 뭐, 미사 이런 데 보면 다 가운데 호수 있고, 이렇게 아파트가 쭉 방생으로 둘러쳐 있고, 뭐. 무슨 예. 그 최신의 어떤 레스토랑 음. 같은 거 있고 제 어떤 딱 컨셉들이 있거든요. 음. 이제 그런 음. 거를 감안해가지고 이제 설계가 되어 있기 때문에 저는 이제 그런 것들이 이제 공급이 되면서 음. 해결돼 나갈 것이다라고 이제 생각이 듭니다. 근데 시간이 필요한 거죠. 네. 시간의 과, 그 시간 과정 속에 시장 가격들도 좀 정상화되는 과정이 있어야 되는 거고 네. 또 지금의 2030 세대들이 이제 너무 이 정부 정책에 대한 신뢰가 다 무너져 네. 버리니까 엄청 불안하잖아요. 그러니까 뭐 빚을 많이 내드려도 일단 뛰어들어야 된다는 생각들이 이제 뭐, 지금 앞에 계신 분도 빚만 내게 해주면 난뭐 무조건 뛰어들겠다라는 건데 그분의 나중에 인생이 어떻게 될지는 모르잖아요. 이거 빚 예. 갚는데 거의 인생을 다 바쳐야 될 수도 있으니까 그런 세대들이 이제 조금 조금씩 이제 뒤로 수요가 좀 가고 그러면서 제가 보기엔 좀 시장은 정상화되지 예. 않을까 생각이 듭니다
1: 예. 그니까 애초에 이제 시장이 값이 좀더 떨어져야 이제 서울도 어느 정도 감당 가능한 가격이 될 거고 그나마 삼기신도시는 그나마라도 좀 가능성이 있어 보인다. 음. 어, 현장에 다니시는 게 요즘 현이 하는 시쳇말로 임장 다니시는 건 아니신 거죠. 가격도 관심이 있기죠 알겠습니다. 예. 네, 그래서 현장을 이제 직접 실태를 보려고 이제 다니신 거로 이해를 하고요. 이 서울 문제에 대해서는 이제 김당당변호사님 주신 견해에 대해서 는 어떤 의견이 시지 한번 말씀 주실까요?
0: 네, 사실 이제 좀세 그러니까 세대가 변하고 세상이 예. 변하다 보니까 이제 눈높이가 좀 달라진 부분도 적지 않습니다. 음. 그 그러니까 이제 우리가 흔히 서울에서 그냥 괜찮은 아파트라고 하면 사실 그런 정도 아파트의 가격은 뭐, 뭐, 직장 생활을 뭐 10년, 20년, 30년 하신 분들이 돈을 모으셔서 대출도 좀 하시고 해서 사시는 게 일반적이라고 봐야 됩니다. 그런데 지금은 이제 시민들의 눈높이가 좀더 어린 세대에서 이제 눈높이가 그런 집에 맞춰져 있으니까 비싸서 사지 못한다라는 내용이 나오게 됩니다. 예. 사실 이런 부분들은 뭐 서울 안에서 그렇게 어, 표현하면 양질의 주택들이죠. 음. 이런 것을 그렇게 많이 공급하는 것은 불가능한 예. 내용이고요. 뭐, 그냥 여기 땅 자체가 없습니다. 음. 마곡지구 개발된 다음부터는 뭐 정비사업 말고는 없으니까요. 예. 그래서 오히려 이런 부분들은 이제 수요자, 수요자분들의 입장에서 본다면 처음부터 그렇게 그 높은 원하는지. 집을 보시기 보다는 음. 이제 본인이 경제활동을 시작하시고 이제 가시 자산 여력에 맞춰서 음. 먼저 집을 맞춰 가시는 게더 맞다고 생각합니다. 음. 예. 예.
1: 컨설팅까지 해주셨네요. 자, 그러분 이게 또 핵심적으로 중요한 부분인데 아까 이제 LH 문제 계속 얘기 나왔습니다. 근데 LH의 사업을 아, 축소시켜 놓고 그리고 공공 쪽을 약간 뒤로 밀어 놓고 이제 공공의 역할을 감당하게될 LH에게 이제 더 많은 것들을 주문하는 이런 모순적인 상황에 대해서 김남근 변호사에 비판해 주셨는데 이분 어, 이은영 위원님 어떻게 판단하십니까?
0: 네, 사실 몇년 전에 있었던 LH 논란 의 핵심은 내부 임직원들이 네. 내부 정보를 이용해서 투기를 한 거였죠. 음. 그러니까 사실 그 내용과 이번에 색지 개발하는 내용을 똑같이 연결. 다 보기는 좀 어렵습니다. 음. 그리고 사실 내부에서 어떤 그러니까 뭐 내부에서 어떤 일이 일어났을 때. 그걸 외부인이 쉽게 알수 있는 방법은 사실 없습니다. 대부분 이제 내부 고발로 많이 예. 조정이 되시죠. 이제 그렇다고 한다면, 사실 개발 쪽에 대해서는 그렇게, 아, 아, 아 개발 쪽 관련된 LH 세신에 대해서, 는 혁신에 대해서는 그렇게 집중을 하는 게 맞다고 보고요. 예. 이제 지금 이제 택지 개발이나 어떤 내용들이 더 나오게 된다면, 이건 이것대로 진행할 수밖에 없는 상황인 것 예. 같습니다.
1: 그러니까 LH에게 더 많은 뭔가 그 힘이나 여력을 줘야 된다라는 그런 의견이신 건가요?
0: 어, 업무에 관해서는 업무에 그렇습니다. 관해서는. 그러니까 예. 업무권과 이제 비리권을 음. 좀 달리 봐야 될것 같습니다. 예.
3: 그 조, 조직을 쇄신한다라는 게 사업을 축소하라는 게 아니잖아요. 그 그렇죠. 오히려 예. 조직을 쇄신해서 공직자로서의 윤리 의식을 들 상당히 높이고 음. 책임감을 좀 높게 하고 그러면서 이제 책임 있게 사업을 하라는 건데. 윤석열 정부는 이제 이걸 좀 약간 좀 이렇게 각도를 달리해 가지고 예. 그, LH의 사업과 조직을 축소시키고 그걸 이제 민간이 하게 한다. 그래서 공공택지 같은 것도 이제 뭐 매각해서 민간한테 넘겨줘서 민간인제 그걸 하게 한다. 이런 식으로 방향을 잡아놨는데 지금 같은 상황에서 자기가 하던 사업들도 지금 다안 하려고 하는 판인데 이제 그런 것들을 넘겨받아서 활발하게 사업을 하겠다라는 것들이 안 되잖아요. 그러니까 또 그게 이제 나중에 또 건설 경기가 풀렸을 때또다 특혜가 된단 말이에요. 우리 대장도 이런 거 봤잖아요. 원래 공공 택지로 하던 거를 갖다 갑자기 민간한테 다 주겠다 그러니까. 그때 성남시장이 이제 그걸 왜 민간한테 조그래서 공공개발을 해보겠다 로나다가 이제 뭐 성남 차원으로 하기가 어려우니까 결국 타협책으로 뭐 민간이 반뭐 공공이 네. 그 이익을 환수해가는 그런 방식을 한 건데요. 다 이런 문제들이 생기게 되는 음. 거거든요. 그러니까 이제 그런 점에서는 이제 LH의 조직을 쇄신하고 그다음에 이제 LH가 책임감을 갖고 사업을 할수 있도록 만들어야죠. 그니까 네. LH 지금 무량판 그 철근 그 부실 공사 문제가 생긴 것도 원래 공공 부분에 대해서는 발주청이 직원이 나가서 감리들이 실제 현장에 나와서 감리를 하는지를 다 감독하게 돼 있거든요. 예. 현장 조사를 다 하게 돼 있단 말이에요. 근데 그만한 인력도 확보를 못 하는 거예요, LH가. 음. 자기가 하는 사업에 필요한 그 적정한 현장에 가서 조사할 수 있는 직원들도 확보를 못 하니까 이런 문제가 생기는 거잖아요 예. 그러니까 그런 인력들을 적절하게 확보를 해 가지고 현장에 투입을 해 가지고 그런 민간 감리라는 사람들이 아무리 전문가지만은 뭐~ 감리란 사람도 시공사 눈치 봐야 되니까 뭐뭐 뭐 덮어주는 것도 많이 되고 또 비용을 아끼려고 자기가 안 가고 자꾸 서류로만 감리를 하려고 그러니까 이런 문제가 생기는 거잖아요. 예. 현장에서 꼬박꼬박 가, 감리가 현장에 출석하는지 체크하고 그러면 이런 문제가 생기겠습니까? 그러니까 그런 것들을 할수 있도록 그런 적정한 인력과 적정한 사업들을 유지할 수 있게 예. 만들어줘야 되는
1: 것이죠. 음. 그러니까 이 부분에서 한 가지 뭐더 추가적으로 좀 주시면 좋을 말씀이 사실은 굉장히 정치적으로 큰 충격파였잖아요. 그러니까 LH 사태라는 게 이른바. 참여연대 쪽에서 이제 사실은 이 문제를 이제 제기를 했기 때문에 또 나온 거기도 한데 사실은 재판 과정으로 다 들어가서는 상당 부분 이제 무죄로 나온 것들도 좀 많고요. 이게 이제 혁신 작업이 제대로 좀 초점 맞춰서 진행되고 있는 거냐라고 하는 부분에 대한 의문도 방금 제기해 주셨기 때문에 거기에 대한 한번 좀 간단한
3: 평가 좀해 주시죠. 앞에서 주시고. 이제 거는 이제 그 당시는 공직자 이해 충돌 방지법이라는 예. 게 없었거든요. 음. 그리 LH 그 그~ 투기 사건을 계기로 해 가지고 공직자이해충돌 음. 방지법이 만들어졌어요 그러니까 결국은 기존에 있어야부패방지법으로 해야 되는데 부패방지법으로는 굉장히 그~ 구속요건이 엄격하기 네. 때문에 한계가 있었던 네. 거죠 그러니까 그걸 지금 그~ 부패방지법으로 처벌받은 사람은 몇명안 된다고 라 예. 해서 그게 문제가 없다고 그러면안 되는 거죠. 음. 그게 새로 만들어진 공직자 이해충돌방지법이라는 게 처음부터 일찍이 만들어졌던면 그걸로 처벌받을 사람들도 음. 상당히 있었던 거죠. 그리고 거기서는 형사처벌을 얼마나 받았냐가 중요한 게 아니라 그런 대규모의 개발사업을 하는 기관들의 사람들이 자기들이 앞장서 가지고 투기에 나선다는 라 것들은 그건 국민들로서는 용납하기 어려운 공직자 윤리의 문제인 예. 거잖아요. 그러니까 그런 것들을 쇄신하자. 뭐 그런 차원에서 저는 그걸 계기로 해가지고 LH가 적어도 이제 그런 직원들이 투기로 음. 나서고 이런 것들은 이제 좀 쇄신해 냈다라고 생각을 합니다. 예. 근데 이제 그 뒤로도 계속 여러 가지 문제가 있는 거죠. 이제 이 사업들을 많이 하고 인력을 줄이다 보니까 또 인력으로 나간 사람들이 다 로비스트가 돼가지고 이제 그런 뭐 감리라든가 설계라든가 음. 이런 걸 이제 다 따내는 작업들을 하다 보니까 이게 이제 서로 견제가 안 되고 아삼육이 돼버리고 그 다음에 이제 <웃음> 네. 또 LH에서 그걸 현장에 나가서 감독할 사람들은 인력이 또 줄어가지고 없다 보니까 현장 감독이 제대로 안 되고 이러는 과정 속에서 이제 그런 부실감리라든가 부실 시공들이 많이 발생하는 것이어서 네. 그런 것들을 이제 쇄신해내면서. LHC가 책임있게 공공사업을 하도록 만들어야 되는
1: 거죠. 네, 예, 그러니까 아삼육이라는 표현이 나는데뭐 정부 발로 이제 카르텔인 거고요. 예, 일반적인 의미로는 이제 이런 뭔가 부패고리 같은 것들이 이제 있었다라고 하는 부분 언급해 주셨고요. 그러니까 새로 또 생겨난 부분도 있다라고 또 말씀을 주셨는데 혹시 LHC의 혁신 작업에 대해서는 어떤 평가를 좀 중간적으로 해 주실 수 있는지 간단하게라도 의견 들어볼까?
0: 네, 뭐 중간적인 평가는 이미 앞에 드셔서 네. 저는 한 사람만 가지고 얘기를 해 보면 음. 그제 카르텔 혁 아그니까 카르텔 문제에 있어서 이제 지금 나온 그 조치 중에 하나가 이제 실제 시행은 안 하고 일단 말은 나왔죠. 정관 있는 업체는 배제하겠다. 예. 이렇게 나오셨는데 사실 이건 좀 맞지 않습니다. 음. 왜냐하면 이제 사람들이 정년 퇴직을 하시든 일반적인 퇴직을 하시든 뭐 이직을 하시든 어 이제 이제 본인이 일하시던 분야나 연관 분야에서 재취업을 하는 건 자연스러운 겁니다. 그런데 이제 어떤 이제 이분들이 제취업을 하신 다음에 이것이 이제 전 직장의 재직자들과 어떤 뭐 뭔가를 하셨느냐 음. 이런 부분을 제재하는 것이 아니라 예, 예. 단순하게 이직하신 거를 가지고 제재를 한다고 하면 사실 이런 부분 이런 부분들은 실효성이 높지가 않습니다 예,
1: 행위를 제재해야 되는데 네, 맞습니다. 그냥 가능성을 제재해버리는 식으로 네음 예, 알겠습니다 자 그러면 어~ 지금 어~ 분양가 인하에 관련된 기대감도 좀 있는데 실제로 그런 효과가 있을 거라고 보세요, 김당국?
3: 지금 같은 방식은 어렵겠죠. 그러니까 정부의 목표 자체를 이제 시장이 정상화되면서 수요자들이 기대하는 가격은 굉장히 떨어진 가격으로. 분양이 되는 걸 기대하고 있다는 것들을 직시하고 그렇게 분양가를 낮출 수 있는 방안들을 이제 모색을 해야 되겠죠. 그런 점에서 보면 PF를 이제 뭐 자꾸 이제 퇴출이라고 얘기하는데 퇴출이란 정리를 시키는 거죠. 음. 사업을 못 하게 하는 게 아니라 그걸 경매나 공매나 이런 걸로 이제 정리를 해가지고 그 가격을 이제 낮추게 되면 뭐 당연히 이제 거기서 그 원래 시행사래든가 그 금융기관 같은 거 일부 손실을 보겠지만 그. 땅의 가치 자체는 떨어지게 되잖아요. 그죠? 그러면 그거 이제 낮은, 뭐 지금 공사비보다 더 가격의 비중을 크게 차지하는 것들은 분양가의 비중을 차지하는 건 땅이거든요. 땅값. 예. 땅값의 거품을 상당히 이제 빼내는 작업들을 하게 되게 되면 저렴하게 갈 수가 있는 거죠. 그리고 그걸 이제 예를 들어서 공공이 하게 되게 되면 분양가 상한제 같은 게 적용이 되게 되니까 훨씬 가격을 낮춰서 공급할 수 있기 때문에 지금은 가격도 굉장히 중요한 거다. 다들 불안해가지고 뭐 가격이 뭐더라도 뭐 빚만 많이 내게 해주면 무조건 사겠다라는 그런 광풍이 부는 시대는 아니기 때문에 이제 냉정하게 거래를 할 거기 때문에 그런 어퍼더블한 가격, 부담 가능한 그런 적정한 가격에 분양가격이 책정될 수 있도록 하는 정책도 정부가 중요하게 생각을 해야 된다. 근데 예. 이제 윤석열 정부에서는 이제 고런 관점이 빠져버린 것 같아요. 가격에 대해서는 뭐 본인들은 관심을 두지 않는 건데 예. 그렇게 해가지고는 문제 해결하기가 어렵다. 실제 분야가
1: 인하를 기대할 만한 것들은 오히려 이 제대로 제안 하고 있기 때문에 이 기대는 좀 허망한 기대다라는 말씀이신데. 허망한 음, 건 아닌데 저는, 뭐 <웃음> 저는, 뭐 저는 결국 그렇게 갈 거라고 생각이 듭니다. <웃음> 네, 이제 결국은 뭐갈 건데. 결국은
3: 뭐 국토교통부도 네. 뭐 모르지는 않을 거 아니에요. 수요자들이 예. 어떤 생각을 하고 있는지. 가격도 굉장히 중요시하면서 거래에 임하겠다. 임하고 있다라는 것들이 확인되게 되면 그 가격에 대해서도 적정한 가격이 세계 어느 나라도 주택 정책을 할때그어포더블 예. 부담 가능한 그 가격들이 책정되도록 하는 건다 중요한 정책의 요소를 하고도 그냥 음. 우리나라 국토교통부만 그런 걸 무시하고 행정할 수는 없을 거라고 생각이 예. 듭니다. 그러면 결국 그런 정책으로 초점이 맞춰져 갈 거라고 생각이
1: 듭니다. 예. 그래서 분할가이하효과가 정말 날려면 어떻게 해야 되나와 함께 지금 3기 신도시 입주 늦춰지면서 이제 주변 주택가격이 올라갔잖아요? 그럼 이게 이제 결국은 분양가에도 영향을 미치지 않겠냐는 우려도 있어서 같이 한번 말씀 주실까요?
0: 사실, 분양가를 크게 낮추긴 어렵습니다. 왜냐하면 이제 인위적으로 가격을 통제하고 한다면 가능한데, 음. 이제 기본적으로 인근지세와 너무 가격 차이가 크게 벌어지게 되면, 이게 당, 통약을 받으신 분들만 그 이익을 가져가시게 됩니다. 그렇다고 해서 여기다가 얼마를 환수하겠다라는 내용 하면은 이게 더 복잡해져 버리죠. 그래서 결국에는 이제 아파트 자체가 특히 이제 이 문제가 사전 청약에서 많이 발생을 하고 있는데 왜냐하면 분양가가 확정되지 않은 상태에서 분양을 해버렸으니까요. 이런 부분들은 어쩔 수 없다고 생각을 합니다. 그리고 오히려 시장 가격을 더 왜곡시키지 않으려면 이제 어느 정도 인근 시세 변동한 것과 맞춰서 가는 게 예. 맞다고 생각합니다. 음. 그리고 만약에 어떤 지역에 아파트가 쭉 공급이 돼서 이제 이 공급 물량으로 인해서 인근 시세에 영향을 미치고 가격이 하락한다고 한다면 그다음에 거기서 추가로 공급되는 아파트들은 분양가가 자연스럽게 더 내려갈 수 있을 겁니다.
1: 지금 8686님께서 이제 좀 전문적인 의견을 주셨는데요. 민간 개발 관련 기관 연구자이신데 정보 발표 업계는 실망한 분위기다라고 말씀 주십니다. 전 정부의 규제로 공급이 축소되어 집값이 올랐다는 문제의식에 기반해 이번 정부의 부동산 정책이 나왔다고 보는데 8월 인허가량이 5.5479호로 역대 최저입니다. 인허가에서 준공까지 2, 3년 시차가 있다고 볼때 국민 주거 안정 과연 될까요? 지금 은 수요도 없고 금융 비용이나 건설업 과걸라서 분양가가 낮아질 여지는 적습니다. 정말로 시장에서 필요한 정책이 무엇인지 경청했으면 좋겠습니다라는 말씀 주셨는데요. 이게 이제 요런 어 이렇게 뭐랄까 절차를 좀 이렇게 간소화하면서 어 문제를 해결해 야 되는 부분이 이제 제대로 됐느냐라는 것과 함께 동시에 좀 장기적인 시야에서 공급을 해줘야 되는데 그 부분은 지금 계속해서 엇박자가 나고 있다는 지적이신 것 같은데 어떤 게 보시나?
3: 그래서 일단 이제 그 분양가 문제에 있어서는 그 주변 시세라는 게 고정돼 있는 게 아니잖아요. 그것도 네. 변동이 된단 말이에요. 부동산 버블이 한참 높아질 때는 이제 주변 시세가 다 이렇게 버블이 되니까 당연히 분양가도 뭐 높아질 수밖에 없고 분양가에도 버블이 생길 수밖에 없는 점들이 있는데 이제 어느 정도는 그게 뭐 내려갈 수밖에 없을 거라고 생각이 듭니다. 그 결국은 그 수요자들에 있어서의 소득 수준이나 이런 걸 고려하지 않을 수가 없거든요 네. 그러면 이제 그 주변 시세라는 것도 어느 정도 정상화 과정을 밟아갈 테니까 그런 걸 고려해서 이제 분양가를 책정하게 되면 뭐~ 어포 더블 안 부담 가능한 그런 수준으로 내려올 수 있는 것들이죠 네. 그러니까 그것도 좀긴 호흡에서 보게 되게 되면 뭐~ 분양가가 내려갈 여지가 없다 이렇게 단정할 수는 없는 이제 문제라고 보여지고요 네. 또 정부로서는 그런 노력을 해야 된다 개발하는 데 금융 비용이나 이런 게 너무 과도하게 들어가 가지고 가격이 높아지지 않도록 하는 또 그런 과도하게 금융 비용이 많이 들어간 것들은 이제 PF 같은 걸 정리해 줘 가지고 금융 비용의 버블 같은 것들을 이제 빼 주는 그런 작업들을 하면은 얼마든지 낮출 수 있다라고 생각이 들고요. 그다음에 그 결국은 이렇게 딱딱 시장 상황에 맞춰 가지고 예. 일정한 물량이 매년 공급되는 것들이 굉장히 어려운 거죠. 그렇죠. 뭐 어떨 때는 몰리다가 어떨 때는 이제 좀 줄어들다가 음. 하는 것들이 있는데 그럼 사업 승인을 받고 한 물량들이 그냥 사업을 포기해버리고 착공이 안될 가능성이 있나. 저는 우리나라에서 그런 예는 없었다고 봅니다. 음. 결국은 조금은 늦어져도 사업 승인 받고 이런 것들은 결국은 다 착공으로 갈 거거든요. 그런 걸뭐 정부가 조금 더 개입해서 노력을 하게 되게 되면 다갈 거니까 그래서 뭐 사업 승인을 받은 것들이 다 착공을 못해가지고 공급이 뭐 엄청 부족해져가지고 그 공급 부족 때문에 뭐 집값이 크게 나중에
0: 오를 거다 이삼년 후에 그렇게 되지는 않을 것이라고 생각합니다. 이 네. 부분 어떻게 보세요? 네. 사실 지금 상황이 뭔가 사업 하기가 어려운 상황입니다. 네. 그래서 인위적으로 뭔가 하기가 쉽지 않기 때문에 인허가 물량이 감소했다는 것 자체가 그냥 그걸 반영한 겁니다. 음. 그런데 지금 상황 자체가 작년 나오는 듯 똑같은 내용입니다. 미국 기준금리가 나오는데 지금은 이게 알파와 오메가입니다. 이것 빼놓고는 얘기를 할 수가 없는데 이게 전적으로 외부 요인이기 때문에 네. 국내의 정책 변화를 어떻게 한다고 해서 이 외부 요인의 영향을 모두 상쇄할 수가 없습니다. 그 때문에 오히려 지금은 시장이 안 좋은 상황에서 인허가나 착공 물량이 감소하는 걸 자연스럽게 받아들여야 되는 거지 이 부분을 인위적으로 개입을 해서 늘리겠다고 하면 그게 오히려 더 시장을 왜곡시키게 됩니다. 그래서 이게 개발 쪽으로 많이 필요하신 분들의 입장에서는 이제 정부 개입이나 뭔가 좀더 물량을 늘려야겠다는 생각들을 하실 수 있겠지만 이제 그렇지 않고 전반적인 시장을 보게 된다면 은 지금 같은 때 인위적으로 개입해서 물량을 늘리고 음. 집값이나 어떤 가격들을 떠받치겠다라는 행위가 되는 것 자체를 더 주의해야 됩니다.
1: 예. 그러면 뭐 남은 시간 애매하긴 합니다만 한 30, 40초 정도씩 혹시라도 좀 부족했다 싶으신 부분에 대한 말씀 들어볼까요?
3: 그러니까 정부는 지금 대기 물량들은 또 생각을 네. 안 하고 있는 거예요. 그럼 인허가를 안 받았다고 래서 지금 아무런 그 주택 공급을 할수 있는 땅이 없는 게 아니잖아요. 이미 주택 공급을 하기 위해서 뭐 택지로 마련돼 있는데 아직 실시 계획인가라는 그 인허가가 안난 데들도 있고 정비구역 같은 경우에서도 정비구역으로 지정이 되거나 했는데 아직 사업계획 승인까지는 안 나고 있는 데들도 있고 한 거니까 그거는 이제 어느 정도 시장 상황이 좀 정리가 되고. 그 시장에 대한 분석이 안정적으로 되는 시점에 있어서는 그런 물량들도 다 인허가 물량으로 나올 것이라고 생각이 들고 또 인허가를 받았는데 착공을 미루고 있는 것들도 다 이제 착공 나올 거라고 생각이 듭니다. 그럼 어느 또몇년 후에는 또그인허가나 네. 착공들이 또 몰리는 시기들이 있을 것이라고 생각이 들고요. 그런 걸 어쨌든 정부는 꾸준히 한다라는 그런 음. 이미지를 이제 주면은. 수요자들도 그거에 맞춰가지고 너무 불안감을 가지고 네. 이제 큰 빚을 내고 뛰어드는 이제 이런 행위들을 하지 않으면 시장은 좀 정상화될 것이라고 생각합니다. 네, 한 20, 3 0주 정도. 네.
0: 네, 사실 시장이 항상 안 좋지는 않습니다. 이러다가 좋아지기도 하고 시장이 변합니다. 그런데 사실 전 정부에서 부동산에 관련된 규제들이 좀 과하게 강화된 부분이 있기 때문에 이번 정부에서는 이런 부분들을 완화하겠다, 정상화하겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 네. 그래서 오히려 그런 정상화를 정책 측면에서 하기에는 지금처럼 시장이 안 좋을 때가 오히려 최선입니다. 음. 왜냐하면 몇개 한다고 해서 직없이 팍팍 오르지는 않으니까요. 예. 그래서 그런 부분들을 감안한다면 이번에 발표된 대책 말고도 앞으로도 연관된 예. 규제 완화들이 꾸준하게 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 자 오늘 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김남근 변호사님 그리고 이은영 연구위원님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다